0: Tack för att nåden finns. Att det finns nåd för mitt liv, för vårt liv. Nåd finns för vår värld. Vi litar på det. Tack att vi får mötas inför dig i en Guds tjänst. Att du betjänar oss genom ditt ord, genom din ande. Vi betjänar dig med att överlämna oss åt dig. Fungar lovsång. Be. Bära fram förbön. Gud vi ber. Överlämnar oss åt dig och tackar dig. Amen Ett gammalt år. Säger, vi ligger bakom oss och ett nytt år ligger framför oss Som en, ska vi säga, oskriven bok Vi vet ju faktiskt ingenting om det som ligger framför oss Vi kan ha förhoppningar, vi kanske avger nyårslöften Vi har oro, frågor inför det nya året En nyårsafton stämmer ju till eftertanke och till förbön, till överlåtelse och överlämnande till någon som är större än vi själva. I kyrkor så är ju jultiden egentligen väldigt dramatisk. Juldagen, en dramatisk förlossning i ett stall i den lilla staden Betlehem. Annan dagen, med berättelsen om den första. Martyren, Stefanos, som blev stenad till döds i Jerusalem. Och så har vi den här söndagen efter jul. Det temat är Guds barn. Men det också handlar om det som hände en tid efter att Jesus var född. I Betlehem. Om Herodes barnamord. mord. Och vi ska höra den berättelsen. Det är Emma och Håkan som läser. Emma, får du upp. Ja, där kommer du. Matteus 2, och 13. <täus> När de visa männen hade farit se, då visade det sig en herrens ängel i en dröm för Josef och sa det Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Ut ur Egypten kallade jag min son. När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de visa männen blev han ursinnig och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan- Rakel gråter över sina barn och hon vägrar låta sig tröstas för det finns inte mer. Ja, Gud det här för oss tankarna också till det som händer i det här området just nu. Om barn som dör i Israel, Gaza. Mammor som begråter sina barn som inte finns mer. Gud, vi vill be också för dem i vår tid som begråter sina barn som inte finns. Gud, vi ber ber om fred, frid, shalom, salam, i Israel, i Gaza, hela Mellanöstern. Vi ber Jesu namn. Amen. På grund av det här som hände så har vi någonting som heter Värnlösa barns dag som var den 28 december. Som skulle kunna kallas för skyddslösas barn eller oskyldiga barns dag utan men. Vi ska sjunga en salm tillsammans. Det är Ylva Egehorns märkliga text, salmen 818. Barn och stjärnor föds i mörkret, utan skydd. Vi skrev bara den första versen på 818. temat som sagt för den här söndagen är Guds barn och dels handlar det om det oerhörda mysteriet att det barn som Maria föder i Betlehem är hennes barn och samtidigt Guds barn vi säger i trosbekännelsen avlad av den helige ande född av ljungfrun Maria och vi läser i Johannes 3 och 16 Att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv och som ni ser så har jag strykit under ordet enfödde och det är viktigt Gud är en. Han är inte ensam. Han är enhet. Det kan inte finnas flera gudar. Gud är Herren. Han är den han är. Han heter jag är. Han är faden som utgav och som ständigt är utgivande. Fadern, alltings ursprung som föder sin son före alltid, och genom en jungfru in i den här världen Gud är absolut allsmäktig och stark och samtidigt fullkomligt kärleksfull och god samtidigt både och sådan är han det kan inte vara på något annat sätt, tänker jag. Så blir Gud ett värnlöst barn som blir dödshotat och blir ett flyktingbarn. Alltså Gud känner i sitt eget väsen vad det är att vara ett spädbarn, beroende av sina föräldrar och också vad det är att vara flykting. Han känner det i sin egen kropp. Vi sjunger den andra versen av 818. Bär vi barnet i vårt hjärta. Och som Ulva Egge, hon har skrivit i den här salmen, så handlar den här söndagen också om dig och mig som människa. Om relationen mellan Gud och människa. Att jag och du kan, liksom Maria, bära detta barn i vårt allra innersta. Och på så sätt bli Guds barn. Visst är det förunderligt och märkligt Och det tyckte också den religiöse Nikodemus. Och vi läser lite tidigare i Johannes 3 kapitel på, på det här sättet Jesus svarade Nikodemus, Amen, amen Sannoliken säger jag dig Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nikodemus sa Men hur kan en människa födas när hon är gammal Inte kan hon väl komma in i moderlivet Och födas en gång till Jesus svarade Amen, amen Sannoliken säger jag dig Den som inte blir född av vatten och ande Kan inte komma in i Guds rike Det som har fött av köttet är kött Och det som är fött av anden Är ande Jag visst är det ett mirakel att vi är födda, att vi finns till. Att vi kan uppleva livet. Det är ett gudsverk med hjälp av våra föräldrar. Och ett liknande oerhört stort mirakel är det att födas av anden och på så sätt bli guds barn. Med Gud som himmelsk far. Och kanske vi skulle säga med kyrkan, församlingen, som mamma. Visst håller vi med både Maria och Nikodemus, Men hur ska det här gå till? Hur ska jag bära mig åt? Vi ser och hör här Nikodemus nästan frustration. Jag skulle vilja ge ett, ett personligt vittnesbörde i den här nyårsaftonsgudtjänsten. När jag var 13 år så var jag med på mitt första tonårsläger som helt nyinflyttad då till Hellesta utanför Finsborg. På kvällarna så var det som brukligt, det kallades för lägerbål. Det var dels pekxs och det var allvar. Det var ungdomar som gav sitt vittnesbörd. De berättade om sitt liv och sin relation till till Jesus. Och det här var något nytt och fascinerande för mig som en blyg trettonåring trots att jag är född i en kristen familj och uppvuxen där. Senare på kvällarna så kom inbjudan till det som vi kallade det för frivillig bön. Och när jag en kväll blev Direkt så här inbjuden av någon äldre tonåring och tillfrågade om, om jag ville bli kristen så svarade jag ja. Och då bad pastor Walter Axeland för mig. Mellan två sessioner här i Trono så var han ju i Hellesta. Han bad för mig. Och så gav han mig ett bibelord. Som följt mig sedan dess. Och det handlar om Guds barn. Johannes första kapitel. Men åt alla dem. Inklusive mig. Som tog emot honom Jesus. Gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla dem som tror på hans namn. De är födda inte av blod eller av köttets vilja ut eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och jag är övertygad om, är det 57 år sedan det här hände början på augusti 1967 att det verkligen skedde ett under där och då. Jag blev född på nytt. Jag blev född av anden. Jag bar nu barnet Jesus i mitt hjärta. Och jag kunde gå hem till mina föräldrar och säga Nu är jag Guds barn. Och det är Guds barn Jesus som har all makt i himlen på jorden som ger mig och dig, makten och rätten, auktoriteten och privilegiet att vara Guds barn. Det är fadern i himlen som födde mig på nytt in i sitt rike. Som hans älskade barn, som han har sin glädje i att han är glad. I dig och mig. Och lägger ner sin glädje i oss. Och det är fantastiskt att fadern, den allsmäktige, har funnit behag i dig och mig. Och vi är hans utvalda för varje ny dag, varje nytt år. Så att vara Guds barn det är att stå i samma position och relation till fadern- som Guds barn, Jesus, gör. Och visst är det här svindlande för tanken. Ja, men parallellerna finns där mellan så att säga, det fysiska barnaskapet och det andliga barnaskapet. Det finns ju naturliga utvecklingsfaser hos ett barn som växer i medvetenhet. Från spädåldern till vuxenåldern. På samma sätt tror jag det finns utvecklingsfaser i barnaskapet hos Gud. Till en allt djupare medvetenhet. Och ett oerhört viktigt ord om detta som jag tog till mig någonstans i 20-årsåldern. Då hade det gått några år i barnaskapet. Lukas 11 kapitel. Om ni som är onda förstår att ge era barn, goda gåvor. Hur mycket mer, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Att bli medveten om detta var en viktig utveckling i mitt växande i barnskapet. Ja, Hela motiv och medveten, eller, tar om det igen, barndomskapets hela motiv och mening är att vara mottagare av goda gåvor ifrån fadern. Och så är det ju i det verkliga och mänskliga barnskapet till en viss gräns. Där barnet utvecklas till att allt mer frigöra sig från sina föräldrar för att allt blir mer. Bli allt mer ansvarstagande och själv bli utgivande. Kanske till egna barn. Men i det andliga barnaskapet är det lite annorlunda. Utvecklingen mot en allt större medvetenhet och mognad så handlar det om att bli allt mer beroende av närheten till fadern. Att bli allt mer lik Guds son Jesus. Allt mer beroende av den heliga andes kärlek. Allt mer överlåten i mitt liv och min vilja. Överlåtade i Guds händer. Och till sist ska jag titta på några bibelord om detta också. romarbrevet 8. Så beskriver Paulus den här utvecklings, utvecklingsfaserna i det andliga barnaskapet. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förbestämt att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och den som han har förbestämt har han också kallat. Och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och den som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Utvecklingsfaser i det andliga barnaskapet. Ja, det här är oerhört och fantastiskt. Det, det finns en tydlig mål bild för barnaskapet. Det finns en klar förutbestämmelse med barnaskapet, Och det är att bli allt mer lik Guds barn. Den enfödde sonen Jesus som är Guds avbild. Johannes skriver så här i sitt, i sitt första brev. Se, alltså upptäck vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också. Och så fortsätter han och skriver. Min älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli. Det är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, då kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och här har vi barnaskapets stora frigörelse. Det är den verkliga modnaden att bli helt förenad med sonen. Att bli helt lik Jesus. Till själ och kropp. Och till sist romavrevet åtta i, igen. Ja, Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss vem ska då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka allt med honom? Och ifrån den fjortonde versen i romabrevet. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba. Fader Anden själv vittnar med vår ande Att vi är Guds barn Men är vi barn är vi också arvingar Guds arvingar Och Kristi medarvingar Lika visst som vi lider med honom För att också bli förhärligade med honom Vi ber ja, Vi säger ett, ett stort Stort tack För detta Förunderliga budskap och denna söndag Denna nyårsafton ifrån ditt ord Om Guds barn Om dig Jesus Om oss som dina barn det är, det är fascinerande Det är stort, det är förundigt Det är märkligt Och vi kan bara säga Ja, ja, ja Tack, vi tar emot Vi tar emot öppnar upp Inför det nya året Inför den nya dagen, för varje liten stund så öppnar vi upp och tar emot. Tack att till fara tillsammans som älskade söner och döttrar till dig. Vara tillsammans som syskon. Vi har en gemensam far. Vi har vår gemenskap. Och vi är öppna. Öppna för att ta emot andra. Dra in flera av dina barn in i gemenskapen. Gud vill säga stort tack. Amen.